0: Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci d'être présent pour ce nouvel épisode du podcast du barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, on vous propose un épisode 100% actionnable. Aujourd'hui, on va vous proposer des pistes pour bien utiliser ChatGPT. Le podcast va se diviser en deux étapes. Le premier, c'est les 10 points essentiels pour construire un bon prompt. Un prompt, justement, c'est une demande qu'on va faire à GPT pour qu'il vous fournisse le contenu que vous attendez. Le deuxième point, ça va être le contenu, justement, de ces prompts. Qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur pour pouvoir avoir la réponse la plus adaptée à votre demande. C'est parti Pour faire très simple, en fait, pour avoir les 10 étapes essentielles pour construire un bon prompt sur ChatGPT, bah, qu'est-ce que j'ai fait bah, Je l'ai demandé à ChatGPT. Et voilà ce qu'il m'en a ressorti. Il m'a ressorti en étape 1, définissez votre objectif. En fait, il faut lui dire pourquoi vous utilisez GPT. Est-ce que c'est pour générer un test créatif Est-ce que c'est pour répondre à des questions Est-ce que c'est pour recueillir un essai En gros, chaque objectif nécessite une approche différente. En 2, il faut que vous soyez explicite. Pour avoir des bons résultats, il faut que vous donniez à GPT autant de détails que possible. Si jamais vous êtes vague, forcément, il va vous proposer des réponses qui seront très probablement à côté de ce que vous attendez. En 3, il faut que vous utilisiez le bon format. GPT répond bien aux instructions qui sont bien définies. Si vous voulez une liste, il faut que vous disiez que vous voulez une liste. Si vous voulez un tableau, il faut que vous disiez que vous voulez un tableau. Si vous voulez une histoire, il faut que vous disiez que vous voulez une histoire. En 4, tester et ajuster. GPT est un outil puissant, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'est pas parfait. Pourquoi Parce que l'intelligence artificielle par essence n'est pas parfaite. Il faut donc que vous fassiez différents essais et que vous ajustiez ces essais en conséquence. En 5, il faut que vous respectiez les limites de GPT. GPT a une limite de ce qu'on appelle 2048 jetons. Plus votre demande est longue, moins il reste de place pour la réponse. Donc respectez ces limites. Travaillez votre question pour que votre réponse soit la plus complète possible. En 6, soyez patient. Il va vous falloir très probablement plusieurs tentatives pour obtenir la réponse que vous voulez. Pourquoi Parce que généralement, vous allez poser une question, il va vous donner une réponse, vous allez devoir lui demander un ajustement, il va vous redonner une réponse, et ainsi de suite. Soyez patient. Le prompt parfait ne se construit pas en 5 minutes. En 7, préparez vos questions. Si vous voulez des informations précises, il faut que vous formuliez vos questions de manière précise et de manière à ce que GPT puisse bien les comprendre et y répondre. En 8. exploitez le contexte. Si vous voulez que GPT suive un fil conducteur, il faut que vous lui proposiez le contexte de conservation adéquate. En 9. soyez conscient encore une fois des limites de GPT. Rappelez-vous que GPT ne comprend pas réellement le sens. Il reproduit des schémas qu'il a appris pendant sa formation. N'oubliez pas que l'intelligence artificielle est issue d'équations et de paramètres mathématiques. Donc, il ne peut pas réellement réfléchir à ce que vous lui dites, même si il peut s'améliorer grâce à ce que l'on appelle le « deep learning ». En 10, amusez-vous. Et c'est GPT qui le dit GPT est un outil qui est conçu de manière flexible, il faut que vous expérimentiez et que vous voyez ce que vous pouvez créer avec. Donc il faut que vous vous amusiez, que vous preniez le temps de vous plonger dedans, de vous immerger et que vous testiez et retestiez. Ça c'était notre première étape, c'est ce que GPT nous a proposé et c'est ce qu'il nous dit de faire pour pouvoir faire les meilleurs prompts possibles. Maintenant si on prend la deuxième étape, on va aller sur du plus concret. On va vous donner les 7 points essentiels pour construire le prompt chat GPT de manière la plus performante possible. La première étape, c'est de définir le rôle. Quand vous parlez à GPT, vous lui dites qui vous êtes, ou tout du moins dans la peau de qui vous voulez que ChatGPT se transforme pour qu'il puisse répondre à votre demande. Est-ce que c'est un manager marketing Est-ce que c'est un commercial Est-ce que c'est un CEO d'entreprise Définissez le rôle. En deux, il faut que vous définissiez la tâche. Ne dit pas à ChatGPT, bah tiens, écris-moi quelque chose sur ça. On lui dit de nous écrire un article de blog, un post LinkedIn, de créer une landing page, de créer une offre d'emploi, de faire une scorecard, on lui explique la tâche. En trois, on va lui donner l'objectif. Pour pouvoir justement faire en sorte que GPT soit le plus précis possible et réponde à votre demande, il faut lui donner un objectif. Si jamais vous lui demandez d'écrire un article de blog, il écrira un article de blog de manière classique. Si jamais vous lui dites d'écrire un article de blog pour être mieux référencé sur Google, forcément, il va intégrer une dimension SEO. Si vous lui dites d'écrire un article de blog pour mieux transformer, il va automatiquement penser que l'article de blog sera lu et donc, du coup, il va se pencher sur l'aspect transformation du texte qu'il va vous proposer. Donc, il faut que vous définissiez l'objectif. En quatre, il faut définir le contexte. Il faut définir l'ensemble du contexte de ce que vous lui demandez. Si jamais vous lui demandez d'écrire une offre d'emploi pour pouvoir réussir à recruter, il faut que vous lui donniez, par exemple, les personas qui correspondent à l'offre d'emploi et donc, du coup, les cibles que vous voulez toucher avec cette offre d'emploi. Pareil, si jamais vous lui proposez un article de blog ou un post LinkedIn sur lequel vous voulez faire de l'interaction, il faut lui proposer également les personas et à travers l'objectif final, le contexte de transformation. En 5, il faut lui mettre des contraintes. GPT travaille bien quand il a une demande précise. C'est-à-dire que si vous lui mettez un bon cadre, des bonnes contraintes, à ce moment-là, il pourra vous produire quelque chose de très cadré et qui répond exactement à vos attentes. Si vous lui demandez, par exemple, d'écrire un article de blog, vous pouvez lui dire d'utiliser des titres, d'utiliser des balises, vous pouvez lui dire d'utiliser un certain wording SEO. Si vous lui demandez euh, d'écrire un article de, de, comment dire, un post LinkedIn ou autre chose, vous pouvez lui demander de reprendre le ton que vous avez en lui proposant différents posts que vous avez déjà faits. Vous pouvez lui demander de s'inspirer d'une autre tonalité en lui proposant des posts que d'autres personnes ont fait. Il faut lui émettre un cadre, il faut lui mettre des contraintes. En 6, mettez-lui différentes étapes à franchir pour pouvoir répondre à votre demande. Si par exemple, vous lui demandez d'écrire votre article, vous pouvez d'abord lui dire est-ce que tu peux me proposer un plan Ensuite, est-ce que tu peux me mettre l'introduction Ensuite, est-ce que tu peux m'écrire la première partie La deuxième partie Et ainsi de suite. Comme ça, vous allez avoir différentes étapes sur lesquelles GPT va se concentrer une à une pour pouvoir répondre le mieux possible à votre besoin. Et enfin en 7, le format que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez un tableau Est-ce que vous voulez du texte est-ce que vous voulez un scorecard Est-ce que vous voulez quelque chose qui soit en HTML Quoi que ce soit, il faut lui proposer et lui demander le format dont vous avez besoin pour répondre à votre demande. Voilà, alors ça va être tout pour moi aujourd'hui. Donc à travers ces deux étapes, l'une proposée par GPT et l'autre issue de tous les essais et tous les tests qu'on a pu faire, normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer à utiliser GPT et pour pouvoir vous lancer dans l'aventure de l'intelligence artificielle, notamment pour les RH, pour qui GPT est une réelle évolution. C'est même plus qu'une évolution, c'est une révolution. C'est une révolution parce que ça va vous permettre réellement, et on en parle dans un autre podcast dont je vous mettrai en commentaire, qu'on a fait avec Louis Deslus, c'est une révolution qui va permettre aux RH de se focaliser sur l'essentiel et donc de remettre l'humain au centre. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était Le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka Le Barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. A très vite pour un nouvel épisode.